0: 欢迎收听创客电台，我是林云涵，
1: 我是李怡珍
0: 。你这样学木工也大概学了一年嘛？就我们开始超过了，刚超过。那你觉得这一年你有怎样的心得或是困扰吗
1: ？困扰，其实有一些问题，从刚开始在学的时候就觉得很难，然后到现在还是做不好的事情吧。嗯
0: ，对。像是有什么东西啊
1: ？像是第一个一定，我们今天在讲。那个怀德剧上颗星的时候就讲到，就是磨刀，磨刀真的很难学。一开始学的时候是磨爆刀嘛，你看老师磨的时候好像很简单，因为他要注意的事情其实很少，就是你的刀可能要贴平你的磨刀石，然后就是这样磨磨磨。然后老师磨两分钟就磨好了，可是你明明也贴平了，可是你磨了二十分钟，好像磨起来还是没有很平
0: 。是怎样？是有一个手劲吗？
1: 因为你好像不能压太大力，也不能压太小力。因为你如果压太大力的时候，你更可能会施力不均，所以会、uh -huh. 会贴不平。对，貌似是要在某一个特定的力道去磨的时候，才是效果最好的力道
0: 。嗯，那老师也没想跟你说就是几分力或者什么、啊？因为这个就完全没有标准。老师就
1: 老师就会说什么哦，你的刀要贴平，嗯嗯，然后角度大概是什么角度？然后你就是这样来回反复的去磨它。
0: 嗯，就是我们自己在工作室做。虽然我也有做一些木工，所以什么锯台那些我家庭都有碰，可是磨刀我是完全没有碰。我觉得这个真的是我一开始想象我想要做木工，我完全不会意会到这是我要学木工的一部分。所以我就觉得好像做木工会有很多这种，就是我们看别人的作品，或是看别人做东西的过程中，我会看到的东西。嗯。但是磨刀，你刚刚说磨刨刀嘛？嗯。还有什么东西要磨的吗
1: ？尤其是木工。用到很多刀，不同的刀，然后其实所有的刀都是要磨，然后每一种刀的磨法都有点不一样。嗯、那时候学完魔爆刀之后，第二个学的是魔凿刀，那这两种刀算就是造型用途不一样，可是其实磨的方法算是接近、嗯。然后所以那时候都是在课程之一，就是老师会教每一个人做。嗯、对。然后磨刀一般是用磨刀石磨嘛，可是如果有时候你的刀变形太严重的时候，会用那个砂轮机磨。嗯、那砂轮机的操作其实就就不是每个人都一定会学到的东西啦，就是老师会操作给你看，可是他他不会盯着你做到
0: 。那所以刚刚有说凿刀跟报刀嘛、嗯，然后但我们后来知道，像车刀好像有在磨
1: 对。那时候教师也是有一组车刀，然后因为那时候我有去学车床怎么用，然后就是老师就有帮我磨车刀，但是他就没有特别的在教教我怎么磨就对了、嗯。然后当然我会在旁边看，但是。磨车刀的时候，它是
0: 用砂轮机在磨，就是比较难。哦、oh, ，OK， 而且车刀形状比较，因为其他都是一片刀嘛，我想象可能就跟菜刀磨菜刀的概念可能很接近。可车刀有时候会有一些奇怪形状啊，会有一个 U 型或者一个 V 型之类的、嗯、是吗？对啊，对啊，所以那个磨起来应该是一个完全不一样的技术或体验
1: 。就是因为像是如果是一个 U 型的刀的话。然后你在磨的时候，你就是要去转那个刀嘛，
0: uh -huh. 所以那
1: 也是一个手势，嗯、呃，就老师他一定会帮你磨， uh -huh. 然后你想学怎么磨，你可以问老师怎么磨，老师一定会教你，可是你可能会在那边耗很多时间，然后你就没有办法完成一个作品，嗯，所以大部分的初学者就是看老师磨，嗯啊、然后磨好之后你就把刀拿去用这样子，嗯，
0: 对啊，而且其实我们后来在选车刀的时候啊，我们也因为为了避免这件事情嘛。我们那时候特别选是，它是替换刀片的
1: ，对，
0: 嗯
1: ，反正就是它整把是一个金属棒，然后可能握把是会是木头的，但它就是那个金属棒前端可能就会做成尖尖的、平平的，让你可以去磨，嗯，对。然后另一另一种是替换式的刀，就是它会在最前端锁一片小小片，例如说圆形的。刀片就对了，就是车刀的比较厚的刀片，然后用螺丝锁在尖端，所以你拿去车一车，然后那个刀比较不利钝掉的时候，你就可以把螺丝推下来，然后只换前面的那个刀片。嗯
0: ，就整个省掉磨刀这件事情，就是
1: 这可以省略磨刀这件事啊。嗯、
0: 对。哎、欸，那因为我觉得其实我们等一下讨论一些东西啊，我们都是以可以不要花太多时间就可以上手的概念来看这件事啊。那凿刀,刀跟刨刀有类似的东西吗？你有看到抛弃式的，或是刀片是抛弃式的凿刀,刀跟刨刀吗
1: ？西式刨刀，它的设计好像有比较接近抛弃式的刀片的感觉，因为它的它好像会有比较小的刀片，因为日式刨刀它就是一片很大的刀片，嗯，嗯然后但西式刨好像有比较小的刀片，所以我不是很肯定，但我印象中好像有类似抛弃式的概念，嗯对，但西式报刀就很贵，嗯，就光那一把刀可能会就会是日式报的很多倍
0: 。对啊，西式报都看起来很华丽，然后西
1: 式报好像随便一把就是会小把的，可能就是六七千，然后正常大小的就是一万块、嗯，而且都是便宜的选项
0: 。对啊，但是国外国外真的是都看到的是西式报。我
1: 最近有看到一些老外，他们也是用日式报，嗯，可
0: 能就混着用吧，或是看大家习惯。嗯、外国人都混着用我。我猜一定就是看他老师是哪里的。就看他怎么学的哦
1: 、嗯，因为如果像台湾的木工教室学，不太会有人用西式报，因为西式报太贵了，大家都是用学日式报。嗯，但我也不知道西式报跟日式报的优缺点是什么，就是会什么时候比较适合哪一种报道吗
0: ？不知道，我们这个要讨论，可能要找真的专业的人来讨论了。那接下来我讲一个我自己感觉到很困扰的东西，就是我觉得木工的单位都是一些。奇怪不熟悉的东西，反正什么东西都不是公制，
1: 嗯，就会很常看到一些平常不会用的单位
0: ，就是像我们在买夹板，然后它整张木板的单位是什么八尺四尺，然后这好像是台尺吧，好像还是英尺，反正就是是一个不知道的单位，然后最后我也是转换成公制，然后我现在就是哦，知道这个单位一
1: 尺大概是三十公分左右嘛
0: 之类的这种，因为我
1: 之前在画画的时候。嗯他们那些画
0: 板也是一尺两尺这样算的，嗯，对啊。然后呢，那是板子大小，就是甲板的面积多大，嗯、然后甲板的厚度又是别的单位，叫做几分板这样、嗯，所以就是一分板，然后一直到六，好像有八分板，但我们通常都用到六分板。而且我为了那时候在做功课啊，然后我就发现，其实台湾还有分所谓叫做几分板跟足几分板，就像三分板。以三分板来说，三分板的厚度大概是7米。
1: 三分板不是9米吗
0: ？没有哎、欸，三分板就是约7米厚。我们一开始学的时候都会说哦，一分等于三米，因为一分板就是三米厚。嗯 ，OK。但是像三分板，我们合理认知就是九米嘛。但其实你买的时候，三分板送来很可能会比九米薄，就有七米的、嗯。但是你打电话去
1: 的时候，他就会说九米。你跟他说三分板，他就会确认说哦是九米的。但你最后收到可能就是会八点多，就不会到九米，但其实是接近九米啊
0: 。是吗？可是像六分板啊，六、嗯、分板应该是十八嘛
1: 。对啊。可
0: 是我们送来的其实都十六啊
1: 。十六吗？不十七吗
0: ？十、嗯、六多，因为我打
1: 电话去的时候，我刚说我要六分板，他就会说十八米嘛。
0: 嗯
1: 。对啊，他是他们官方也是说十八米、嗯，然后当然少一米，你可能大家会普遍会接受，就会认知到说他可能会少一米。嗯。
0: 但我后来查，它其实有在分，有分六分甲板跟六分足甲板，足就是满足的那个足，好像就是有分说，如果你是六米板，它就会薄一点，就是会比十八更薄。然后你要刚刚好十八的话，要买到六分足甲板，
1: 那会刚刚好十八吗
0: ？不知道，因为我也没有买过。然后也不是所有卖家都有，两个都有卖，所以就是一超级麻烦的事情，我都不知道这种事情为什么不能就是只有一个规格，然后很明确。不懂，然后单位还有什么？单位我那时候困扰很久，还有嗯，钻尾螺丝，或是木工在用的螺丝，嗯、像是钻尾又是另外一套系统啊。它第一是长度是英制的，然后呢，它的粗度或是直径，螺丝的直径也不是用几密或是英制的单位，它是用什么几号？就、嗯、是六号螺丝，然后两寸的长度这种，然后就要学完全另外一套系统，对吧、啊？然后就是这些都是我以为。我们在台湾，我们就通常都是用公制在做大部分的事情，然后但是一旦接触木工之后，你就被迫要去学这些不同的单位到底是什么意义
1: 。如果它就只有公制系统就算了，但是每次去五金行买螺丝的时候，它就是会有公制的螺丝跟英制的螺丝。对啊。然后就会有超级乱的不同的螺丝，嗯
0: ，真的超级受不了的。对，然后那你还有碰到什么单位上的问题吗？
1: 啊、嗯，我之前在买洗刀的时候啊，那时候要买一个是导圆角用的 R 刀，然后它的单位也是写几分几分。我有特地上网去查，就是它的几分几分跟它的 R 角的大小关系。嗯。然后那时候好像也是有查到说，哦，什么一分的话大概是半径几米之类的，反正我有查过。嗯、OK。我就推测我要的可能是什么三分 R 刀好了。然后我就去五金行买三分二刀，但是它那个包装是一般的，铣刀都会有一个塑胶方形的塑胶盒套在里面，所以我没有看到刀本身。但我就买了三分刀，然后回来，然后看起来怎么那么小？然后量了之后发现就跟我网络上查到的数据是不一样的，然后我就有点傻眼。但因为我就是需要那个大小，所以我就冲回去五金行跟老板说：“哎，你这个是不是装错了？”因为我买的是三分，可是是不是说里面不小心装成两分的？然后老板拿过去看，就说：“哦，没有啊，这个这个就是这样。”但是他还是很好心的让我换了另外一把刀。嗯、啊、
0: 哼，对，对啊。
1: 然后，所以我到现在还是不知道那个刀的几分几分是什么,什么状况
0: ，搞不好什么直径、半径之类的，然后有一些奇怪的。
1: 但这也就是我那时候觉得我已经做功课了，嗯，但实际上就跟我网络上看到的不一样。
0: 对、啊，而且。所以，那你记得这个分跟我们刚刚讲木头的分转换是一样的吗？它也是三。我那时候
1: 查的时候，然后我看到好像也是什么三米之类的。嗯。对啊，而且这个很麻烦，是它是 r 角刀嘛，所以也是会有说什么一 r、ER, 嗯、二 r、二分之一 r， 那那跟几分几分又不一样
0: 。对啊，反正就各种单位混在一起啊。对啊。这真的是很烦，然后我不知道哎、欸，这个好像。因为你就是必须要用这些东西啊。对啊，但一般就是说
1: ，你常常弄，你慢慢就会知道。
0: 嗯，只是就刚开始就是要被烦就对了
1: 。对啊，而且你一直去问老板，老板可能觉得你来乱的。对，菜鸡。对啊，菜鸡
0: 。好，那所以单位是我觉得我这一年碰到一个比较不习惯或者比较痛苦的地方啊。啊，你这边还有别的吗
1: ？我那时候。刚开始学的时候，其实一开始老师就会教你做榫接嘛、嗯。然后像第一个学到的榫接是指接榫，就是你如果看到一个箱子，像 IKEA 也有 IKEA 的木盒好了，然后它的木木盒的四个四个边，它接合的方式可能就是木头一块一块,一块这样互相卡进去、嗯，就很像手指头互卡的那种。嗯。那就要指接嘛。然后一开始学的时候。可能是因为我们那个木工教室就是比较追求手工，所以他一开始就会教你完整的手工的程序，所以你要先画线，然后拿锯子，然后对着你画的直线这样直直的锯下去。那其实一开始你第一次学的时候，你要锯很直，其实根本就是很难的，所以大部分人都会锯得丑丑的。然后锯完之后，然后你再用凿刀去修，就把它锯成一凸一凹、一凸一凹的一整排木头。然后两片木头在互相卡进去，嗯，所以第一次做的话，那个损接的缝隙都会蛮大的，因为真的很难。然后当然就是你可以预期到说，你再做个什么三五次，那你的损接的缝就会变小。那可能你做个什么五十次，你可能就会很密合之类的。就是这个手工技术就是要练习，
0: 对啊，手工就是靠练习、嗯、可以。反正是砸
1: 时间下去，你就会变变厉害，对。然后，但是后来就是做一做，很快就看到有同学他们买了一个道具，就是它是一个类似直角规的东西吗？就是榫规啦。然后它就是一个 L 型的一个金属的字、呃、锯，字锯，它算是字锯。然后你就是直接把它靠到你的木头上，然后你在锯的时候，你的那个你的锯子就可以贴在那一片字锯上面，然后就可以很直的锯下去。嗯。它就是一个会帮助你锯的一个道具，嗯哼，嗯然后但是这个制锯它售价有可能就是什么600或者 900， 就不是一个很便宜的价钱，嗯，但其实就是对于一个初学者来说，你买了这个锯的功力就会瞬间倍增，就是你原本只能锯歪的线，那你现在买来就可以很垂直的锯下去，然后不会锯歪
0: 。对啊，就是更能够控制一些你一开始新手会不太好掌握的一些东西嘛。
1: 对对对，但是如果你今天第一次上课。然后你看到人家在用这个东西，然后你就不知道说我我现在该买吗？因为我才刚开始学，我会不会买了之后，然后学半年我就没有做了，然后我就白买了？嗯，就是我觉得在刚开始的时候，常常会碰到这种事情，尤其是在木工的领域里面啊，这种道具超级多。嗯
0: ，对啊，對我们之前也有拍一个就是木工工具嘛，然后其实我,我每次都觉得去，尤其是木工专门的工具行，就是真的是寻宝。对啊，就是会有很多奇怪的东西，它
1: 会有针对每一个非常特定的需求而设计出来的一个工具，嗯嗯，然后这个工具真的就只能做这件事情而已。哈、啊，如果你常常要做这件事情的话，你就会觉得超需要；但如果你只是偶尔做一下的话，然后你就会觉得哇，这看起来很好用，可是我可能只会用个两三次，嗯，那你可能就不会买，嗯，对啊。嗯、對啊那反正对于新手来说，你很难评估你什么样的工具会。大量使用，或者是，或者甚至你很难评估你会不会长久的继续做木工下去。嗯
0: ，对。而且这件事其实会有点讽刺嘛，就是说，当你有一定经验的时候，你搞不好也不真的那么需要这些工具。对
1: 对对。就说你因砸时间让你的手工变好了，其实那些人也完全不需要那些工具。他就是只要笔啊、尺啊、锯子就可以了
0: 。可是你就是要到那个程度，你才会发现说，哦，好，我会很常需要锯子接。所以我可能需要买这个字具，但那时候你已经不需要了。嗯，但是有这有在上一层吧，我们有看到有一些是，
1: 嗯，因为我们后来有看到一个就是更快速可以帮你做出直接损的一个字具，然后它就是一整排的金属的，有点像架子吧，然后它就是也是一凸一凹一凸一凹，然后你就把它靠在你的木头上，然后这时候你需要一台修边机，然后修边机你就顺着金属字具的凹处。就把它这样洗过去、嗯，然后一刀一刀的洗，洗完之后，我想洗这应该很快吧。然后你的那一整排的直接就很完美的完成了，嗯
0: ，對啊、就你甚
1: 至也不用什么锯的技术什么，的，你只是要有这些工具，然后你知道怎么做，你就可以做出来
0: 。但那个也是很，但这个又更贵
1: ，这個、可能就会好几千，我们没有去查这个价钱
0: 。以这个直接的例子来说，我们最后这两个东西，我确定我们没有买最贵的啦。像我们那个帮助你维持到垂直的这个，我们有吗？
1: 没有啊，我们没有买，你也没有买，因为我们那时候就是觉得说，我们不是要走手工技术的路线，我们没有想要花时间慢慢练习，然后让你手具的技术更好，嗯，的路线、嗯，所以我们目前都还没有买，嗯
0: 。但其实也不只是指接或者不只是榫接有这个状况嘛，就其实很多像什么画线规啊，或是当你钻木榫洞的时候，就有时候东西太大不能上钻床，你必须要手钻，然后可是新手手钻一定会歪嘛。所以就有一些专门的字句上帮你去导证啊什么的，但就是会有很多这种工具是可以辅助新手，或是可以辅助经验比较不足的人。可是每个工具都超宝贵，对啊。然后你也很难评估，就像你刚刚讲到，很难评估说这是不是我会一直需要用到的东西，我到底花这个钱值不值得？因为我们就是需要。尽快的把这些技术学起来。那我们又有要建立起一个很完整的工作室，所以其实我们对于这些工具的支出是比
1: 较愿意去花这个钱买这些工具
0: 、啊嗯。但如果不是像我们有想要把这个当成某一种职业来做，就如果只是做做兴趣的，或者就是假日就是玩一些木工，其实真的很难下手这些东西，对不对？嗯。
1: 不一定哎、欸，因为有的做木工的人他们是退休人士，嗯，然后他们就算是比较有钱有时间，而且甚至有一些人他算是某种工具控，嗯，他就很爱买工具
0: ，啊、所以我也看
1: 过这种人，他就是真的买很多工具、嗯，因为像一些偏手工具类的，我们比较不会买，我们会比较想要买那种机器可以一口气做完的那种东西。对对对对对。可是像是如果那种工具控的退休先生，他会买超多很贵的手工具，嗯。然后，但那些就不是我们会下手的东西
0: ，对吧、啊？所以，我们这一集讲到的这三个面相啊，磨刀，然后还有就是木工会碰到的一些单位问题，然后最后这些各种拉一拉扎的工具，对。这些都会是一开始想要接触木工，其实我们不会预期到的问题了，对吧？所以我觉得这些可以给那种像我一开始也是，就是哦、呃，可能在网络上看影片，就看别人做木工，他觉得哦，可以自己做出这些东西很酷，或是说我也想要挑战看看。但是呢，就可能需要知道，其实你在真的把东西做出来之前，你有这么多拉一拉这东西要学，或者要习惯，或是要了解啦
1: 。其实我觉得就是可以新手可以知道。这个状况之后，可以先想一下，说你到底是什么样的人？嗯，是你是会追求手工的人吗？如果你是很有时间想要追求手工的人，其实那些工具真的很多都不用买，嗯、你就是慢慢的练习，你有一天你就可以锯得很直，你根本不需要任何帮助对、啊。对啊。那如果你就是很喜欢那种有军火库的感觉，然后很爱买工具，嗯嗯、那就你就可以直接买。嗯、<笑>对你看到很酷的你就买，然后你也可以就是。比较快的做出一个小，就是木工的效果会蛮快达成这样子。嗯
0: ，对啊,啊，所以可以更了解一下自己，然后再决定你是怎样的木工玩家。
1: 对啊，木工玩家
0: 。OK， 好，那这礼拜就到这边咯。如果想要看更多我们做的东西的话，可以到 YouTube 搜寻不务正业。拜拜，拜拜。